0: love Je suis un serviteur Ashhadu anna Muhammadan Shiva is the one who In the ala al Jesus al-falak
1: la ilaha illallah allah wahdahu la sharika l'ah wa ashah
2: Aujourd'hui, j'avais l'intention d'évoquer certains compagnons du Saint-Prophète, Pésois-sous-lui, avant de mentionner Mokaram Mirza Anas Saheb, qui est décédé quelques jours auparavant. Or, ayant reçu beaucoup de lettres à son sujet, j'ai préféré mentionner le défunt dans le sermon d'aujourd'hui. Mirza an était le fils aîné du troisième calife. Il a rendu l'âme quelques jours auparavant à l'âge de 81 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Le défunt était l'aîné des petits-fils de Hazrat Hazrette Muslimaoud. Il était aussi le petit-fils de Nawab Mubarakabegam Saheba. Et de Nawab Mohammad Ali Khan Saheb.
3: De ce fait, il était aussi mon cousin maternel.
2: Le défunt avait commencé ses études élémentaires à Kadian et il les a complétées à Rabwa. Ensuite, il a fait sa maîtrise à l'université du Punjab. Il a travaillé quelques temps dans l'université du Punjab avant de poursuivre ses études à l'université d'Oxford, ici au Royaume-Uni. Il a fait sa maîtrise à l'université d'Oxford et par la grâce d'Allah, il avait dédié sa vie en 1955 et en 1962, il a commencé à servir la Jamaat. Il a travaillé d'arrache-pied dans différents départements. Travailler dur et avec engouement faisait partie de ses habitudes. Le défunt avait une grande connaissance des hadiths, de la philosophie et de la littérature anglaise. Il était très passionné des hadiths et c'est la raison pour laquelle il a fait ses premières études sur les hadiths auprès de feu Moulvi Rushid Ahmad Saheb. À la maison, il disposait d'une grande bibliothèque contenant des ouvrages très rares. Il était féru de lecture. Le défunt fournissait de très bons renseignements à tous les étudiants qui le consultaient, quelle que soit leur filière. Il disposait des recueils de les plus importants et les plus originaux. Il avait collecté ses ouvrages de différentes librairies. Hasrat Muslim Radio a évoqué le défunt lorsqu'il s'était dédié en 1955. Le deuxième calife de la communauté a déclaré J'avais demandé aux membres de la Jamaat de se dédier, et par la suite j'ai reçu trois applications, dont celle de mon petit-fils Musa Anas Ahmad Saeb, qui est le fils de Musa Nasir Ahmad qu'Allah lui accorde l'opportunité de respecter son vœu. Misa Anasama écrit qu'il souhaitait étudier la loi avant de se dédier. Il a déclaré « Mais je suis prêt à servir là où vous le souhaitez ». Par la grâce d'Allah, le défunt a servi pendant 56 ans dans différents départements de la Jamaat. Il a été affecté comme professeur au tout début à la Talimul Islam College. En 1975, il a été nommé Naib Nazir Islaou ishad ensuite additionnel Nazir Islaou ishad Il a servi en tant que secrétaire privé du troisième calife et secrétaire privé du quatrième calife lors de sa première tournée en Europe. Le défunt a aussi servi en tant qu'administrateur de la Jamia Ahmadiyya. Il a aussi servi comme Nazir Talim pour quelques années. Le défunt a aussi occupé le poste de l'adjoint au nazir -e diwan ainsi que le poste de wakilut Tasnif au sein de la Tahrik jadid Il occupait le poste de wakilut Tasnif jusqu'en 99, ensuite il a été nommé Wakilou Lichat. Il avait atteint l'âge de la retraite en 1997, mais il n'a cessé de servir jusqu'à son dernier souffle. Il a aussi servi au sein de la Khuda Ahmadiyya centrale et de l'Ansarullah centrale. Il a traduit les ouvrages Brahim Ahmadiyya et Mahmoud Kamine en langue anglaise. Ces deux ouvrages ont d'ores et déjà été publiés. Il travaillait sur la révision de la traduction anglaise des ouvrages Surma Chashma Arya, et Durefamine. Lorsque nos écoles ont été nationalisées, la Jamaat a ouvert ses propres écoles sous l'égide de la Nasser Foundation. Le défunt a occupé le poste de président de cette fondation. Il a été membre de la Madri Seifta et membre du comité de la Nour Foundation qui a été institué afin de publier au sein de la Jamaat les recueils de hadith, ainsi que leurs traductions et les commentaires. Le défunt traduisait en langue urdu le recueil de hadith Musnad Ahmad bin Hanbal. Il existe un incident historique démontrant le sens de sacrifice de Hazrat Musleh après la partition de l'Inde et l'émigration de Kadian. Étant donné que Musa Anasazab est aussi concerné, je vous le présente. Hazrat Musleh raconte, quand nous sommes venus de Kadian, j'ai informé les membres de ma famille qu'ils recevront la même quantité de nourriture de la cuisine communale que les autres. Étant donné que la situation était difficile, la nourriture était rationnée. Le deuxième calife a déclaré en raison des difficultés financières j'avais prescrit que chaque individu, ainsi que les membres de ma famille, recevront un seul pain par personne. Un jour, mon petit-fils Misa Anas est venu me voir les yeux en larmes, et il m'a dit qu'un seul pain n'apaisait pas sa faim. Mais moi, je lui dis que j'allais l'offrir qu'un seul pain et pas plus. Étant donné qu'un pain ne lui suffisait pas, j'ai décidé de lui offrir la moitié de la mienne. Ainsi, je me contentais d'une moitié et lui d'un pain et demi, a déclaré Hazrat Mousselmahoud. Ensuite, quand le rationnement d'un pain par invité sera enlevé, J'augmenterai le nombre de pains offerts aux membres de ma famille. Tant que la restriction sera en place, on offrira la moitié de mon pain à Mesa Anas. Par la grâce d'Allah, la situation s'est rétablie. On a eu de bonnes récoltes des terres du Sindh, et Allah a offert d'autres revenus et cette restriction a été enlevée. Misa Wahid Ahmad Saheb, le gendre du défunt, relate « Je partais un jour pour Bukhara et Samarkand. » Misa Anasaheb m'a demandé de partir sur la tombe de l'imam Bukhari et de prier pour lui et de le saluer de sa part. C'était là une expression de son amour pour le saint prophète Mohammed, B. soit lui, car l'imam Bukhari avait réuni tout un trésor des dires du saint prophète. Et des incidents de sa vie, il a réuni tout cela des centaines d'années auparavant et nous les a transmis. Il mérite ainsi nos prières et qu'on lui transmet nos salutations. Le docteur Nourissab raconte « J'ai eu l'occasion d'observer le défunt pour une longue durée. Il complétait avec dévotion, avec amour et avec enthousiasme toute tâche qu'on le confiait, en dépit de sa faiblesse, en dépit de sa maladie. Je l'ai vu travailler sur la traduction des ouvrages du Messie premier à l'Islam sur son ordinateur portable à l'hôpital. Il tapait pendant des heures sur son ordinateur. Son compagnon se tenait à côté de lui avec les références tirées du Saint-Coran et des ouvrages du Messie premier à l'Islam. Il disait que son unique souhait était de compléter, avec l'aide d'Allah, la tâche que lui avait confiée le calife de l'heure. Le docteur Nouri ajoute que la mémoire du défunt était phénoménale. Il évoquait avec une grande passion et de manière très belle les hadiths ainsi que les incidents tirés de la vie du Messie premier Islam et des califes. Il le faisait avec une si grande passion et de manière si belle qu'il faisait fondre le cœur de l'auditoire. Il avait les yeux en larmes quand il en faisait mention et sa voix était émue. Le défunt était aussi imbu d'une grande patience et d'une grande détermination face à toute crise. Il endurait patiemment toute contrainte. En raison de sa maladie, il ne pouvait même pas porter une tasse ni changer de position sur le lit. Mais en dépit de cela, il n'a pas cessé de travailler. Il l'a fait avec passion, avec un grand sens de responsabilité. Il ne s'était jamais plaint, et il était toujours satisfait du décret d'Allah. Le docteur Nouri déclare que le défunt souriait à chaque visiteur c'était là une de ses plus grandes qualités. Il est venu me rencontrer un jour avant d'être admis à la Tahir Heart Institute. Une grande souffrance se lisait sur son visage en raison de sa maladie. Or, en dépit de cela, il souriait et il a déclaré, je crois que ma fin est proche et que je pars rencontrer mon Seigneur. Le docteur Nouri ajoute que le défunt était un but d'une grande reconnaissance. À deux reprises, avec une grande bienveillance, il m'a dit ceci, « Jamais je ne pourrai vous retourner la sincérité et la compassion avec lesquelles vous m'avez traité. » Et ainsi de reconnaissance, il a offert au docteur Nouri un journal dans lequel le troisième calife consignait ses rêves, ainsi qu'un manteau qui appartenait au troisième calife. Le défunt a aussi fait montre de bienveillance à l'égard du personnel médical. Le docteur Nouri a décrit sa bibliothèque que j'ai moi-même vue d'ailleurs. Les quatre murs étaient couverts d'étagères remplies de livres jusqu'au plafond. Et ses ouvrages étaient sur des thèmes aussi variés que la science et l'économie. Le défunt a d'ailleurs déclaré qu'il les avait toutes lues. Madame Nidrat, la fille de Feu de Saab, relate ceci. De nombreux souvenirs ont surgi dans mon esprit après avoir entendu la nouvelle de son décès. Cela a ravivé en moi la mémoire du troisième calife. Avant le mariage de ma fille, je suis parti dans le chapiteau pour vérifier si tous les arrangements allaient bien. Là-bas, j'ai vu assis le frère Hannes qui était en larmes. J'étais étonné de le voir présent si tôt. Il m'a dit, « Ton père, Mir Daoud Saeb, m'est venu en mémoire, et c'est pour cette raison que je suis venu ici pour prier pour toi. » Amir Ahmad, le neveu du défunt, raconte ceci. Il était présent comme un père dans des moments de joie et des moments de tristesse. Il y a des hauts et des bas dans chaque famille. Or, le défunt pardonnait tout un père comme si rien ne s'était passé. S'il ressentait que ses propos avaient blessé autrui en dépit de la justesse de ses conseils, il venait s'excuser le lendemain. Cham Shamsahab, l'additionnel au Wakilutasif, écrit ceci J'ai eu plusieurs sessions avec le défunt. Il a toujours fait preuve de compassion et de bienveillance. En dépit du fait qu'il était bien plus âgé que moi, jamais il ne l'a laissé transparaître, ni n'a-t-il fait montre de son savoir. Mouniruddin Cham ajoute Il a toujours offert son soutien. Il a toujours coopéré et m'a guidé quand nous avons travaillé ensemble sur différents ouvrages. Il a complété diligemment et passionnément toute tâche qu'on l'avait confiée. Au contraire, il exigeait plus de travail afin qu'il puisse travailler davantage durant sa maladie. Il faisait montre d'une grande sincérité et d'un grand dévouement à l'égard du calife. Il demandait qu'on salue le calife de sa part. Et il demandait si jamais le calife n'était pas en colère contre lui. Il était toujours inquiet de s'attirer le déplaisir du calife. En dépit de sa maladie, le défunt complétait joyeusement et dans les plus brefs délais toute tâche confiée par le calife. Le défunt a rendu de grands services dans le cadre de la traduction de certains ouvrages du Messie premier. Il a fait une très bonne traduction de certaines parties de l'ouvrage Ibrahim Ahmadiyya. Notre équipe a aussi tenu en compte son point de vue quand nous avons finalisé la traduction de cet ouvrage. Quand le Waqlou Tasnif lui transmettait les directives du calife et qu'on lui demandait son opinion, eh bien le défunt présentait des avis bien étayés. Ainsi donc, le défunt était un grand érudit que la Jamaat a perdu, qu'elle fasse naître d'autres érudits de sa catégorie. Shamsab et d'autres missionnaires ont écrit que le défunt avait un grand respect pour les missionnaires et il leur présentait ses conseils avisés. Hafiz Muzaffar Ahmad Saheb, l'additionnel Nazir Islaouchar maqami de Rabwa, déclare. Musa Anassa possédait une multitude de qualités. Il était imbu d'une grande crainte divine, d'un grand amour pour Dieu. Il avait un grand amour pour le Coran et pour le saint prophète Mohammed Il était simple et humble, doux et bienveillant. Il respectait à la fois les droits d'Allah et ceux de ses créatures. Il était bienveillant envers les indigents. Il ne laissait jamais partir les mavis de tout nécessiteux, même s'il devait s'endetter. Il était un grand intellectuel, et la quête du savoir était sa grande passion. Le défunt m'a dit, et il a dit la même chose à Rafiz Moussa Farseb, à savoir qu'il avait complété sa première lecture des ouvrages du Messie 1 Salaam lors de ses vacances après les examens du BEPC. Il m'avait informé, donc, qu'il avait complété cette première lecture à l'âge de quinze ou seize ans. Il m'avait informé à ce propos en écrit. Rafisab ajoute que le défunt avait un vrai amour pour le saint prophète Soit Pesassois-lui, et c'est pour cette raison qu'il était passionné du savoir y entrer au radif. Voir, ce fut en raison de son amour et de sa passion qu'il avait une bonne maîtrise de la langue arabe. Et cela lui permettait d'étudier les exégèses des hadiths en langue arabe. Après son BEPC, il a étudié les hadiths d'Al-Bukhari chez Hakim Khoshid Sa'eb. Et lorsqu'il a commencé à enseigner au collège, je voyais sa voiture garée le matin devant la maison de Hakim Khoshid Sa'eb. Il se rendait chez lui avant de se rendre au travail. Il partait étudier le hadith chez Hakim Khoshid Sahib. Ensuite, il se rendait au travail. Hafiz Sahib ajoute par engouement, « Il a commencé à étudier d'autres cueils du Hissi Hasitta et des hadiths par la suite. »« Il a demeuré un étudiant jusqu'à la fin. Il avait collecté un précieux trésor de livres de hadiths dans sa bibliothèque. Il s'y trouve des ouvrages très utiles et rares. Sa bibliothèque est donc unique. » Le défunt était passionné de tout savoir et entrer au radif, et il disposait d'ouvrages sur l'authenticité des narrateurs ainsi que sur les principes des hadiths. Il faisait des études poussées et il en faisait mention lors de ses conversations. J'ai institué un nouveau comité sous le nom de la Nour Foundation pour travailler sur la traduction des six recueils de hadiths les plus authentiques en langue urdou. On doit aussi travailler sur les commentaires de certains hadiths. Rafi Saheb déclare que les défunts étaient aussi un membre de ce comité et en dépit de sa charge de travail au bureau, il traduisait le Masad Ahmad bin Hamad qui était le recueil le plus difficile à traduire. C'est un long travail qui n'a cessé en dépit de ses occupations et de sa santé précaire. Il avait déjà traduit une partie qui comprenait plusieurs centaines de hadiths. Ce service qu'il a rendu sera inoubliable. Ses dars sur les hadiths au cours du ramadan laisse transparaître l'amour qu'il avait pour les Hadiths. Il faisait preuve d'une grande application dans ses sessions lors des Il évoquait divers aspects de la vie du Saint-Prophète Muhammad pesad Il présentait des points précieux et rares à ce propos. Sa voix était empreinte d'une émotion particulière lors de ces sessions. Ces dates du Ramadan que nous avions l'habitude de suivre étaient empreintes cachées d'une passion particulière. Ses propos étaient captivants et l'on croyait vivre pour quelque temps à l'époque des tout premiers musulmans lorsqu'on l'écoutait. al Anas Ahmad avait pendant plusieurs années prononcé des discours lors de la Jalsa Salana de Rabwa. Shamim Parve le Naïbokil Wakfenao commente Le défunt éprouvait un grand amour pour le califat un incident à ce propos reste gravé dans ma mémoire. Au moment de l'élection du quatrième calife, j'étais le kaïd du district de Djang et j'étais de faction à l'extérieur de la niche de la mosquée Mubarak. Dès que nous avons entendu la nouvelle de l'élection de feu le quatrième calife, eh bien al Anasab, le défunt, est tombé en prosternation sur le sol en briques. Et cela en dépit de la chaleur torride du mois de juin. Le docteur Efthéhar Saab de Londres écrit ceci « Le défunt était un véritable bokfizindagi. Il était toujours présent au bureau et n'a cessé de travailler jusqu'à son dernier souffle sur les publications et les traductions. Il travaillait sur les traductions avec une grande concentration et il passait des fois plusieurs jours pour trouver l'expression appropriée et il faisait preuve d'une grande obéissance. » Khalid Sabl du bureau russophone de Londres écrit ceci. Le défunt était la personnification de ce hadith du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. Ben lui, hadith qui nous recommande de chercher la connaissance du berceau jusqu'à la tombe. Ainsi, le défunt était passionné de la quête du savoir, quel que soit le domaine. Il ne ratait aucune occasion pour acquérir la connaissance. Et les hadiths du saint prophète Mohammed P. lui et toute connaissance ayant trait aux hadith étaient son sujet de prédilection. Il était aussi passionné de langue et il aimait beaucoup apprendre. Il avait aussi un grand sens de l'hospitalité. En 2005, M. Rustam Hamad Wali le président de la Jama de la Russie, qui est aussi un Molim, s'était rendu à Rabwa dans le cadre de la préparation du Saint-Coran en langue russe. J'ai eu l'occasion de travailler avec celui-ci, comment Khalid Saheb. Rostom Saheb logé ces temps-là dans les résidences du Tahrik et Jadid. Un jour, ce dont Rostom Saheb avait l'habitude de consommer est venu à manquer. Mia Anos l'a su. Et il m'a fait venir sur le champ. Et il m'a dit que Rustam Saeb est notre invité de marque et nous devons lui être au petit soin. C'est là notre premier devoir. Il a ensuite fait sortir de l'argent de sa poche et il m'a demandé d'apporter l'aliment concerné en ajoutant de l'informer si jamais on avait besoin de quelque chose d'autre pour cet invité. Je l'ai informé que le nécessaire a été fait et que le produit concerné était disponible. Par la suite, il me demandait régulièrement si tout allait bien. Mohamed Salek, missionnaire de la Birmanie, relate ceci. Dit Mounir Ahmed du Sri Lanka, étudiait à la Jamia de Rabwa et un incident l'avait fort touché. Aujourd'hui, Mounir Ahmed Saheb travaille comme missionnaire au Sri Lanka. Lorsqu'il était étudiant, il était tombé gravement malade. Il était à la Jamia et Misa al était très inquiet à son sujet et il venait à l'internat matin et soir pour s'enquérir à son sujet, comme s'il s'agissait d'un proche parent. Misa al était à l'époque l'administrateur de la Jamia. Shamshad Sahab, missionnaire des États-Unis, déclare le défunt tenter d'insuffler dans les missionnaires une passion pour la prédication lors des réunions. Il raffolait de lecture et il demandait aux missionnaires d'en faire de même. Au bureau, il avait d'ailleurs toujours un tas de livres. Il étudiait souvent le recueil d'Al-Bukhari et discutait à ce propos avec les missionnaires de passage. Shahid Mahmoud Sab, qui est missionnaire au Ghana, déclare « J'ai travaillé avec Musa al -Sab pendant plus de douze ans au sein de la Wakalati -e shahat sur la version anglaise du mensuel Tahrik et Jadid. J'ai appris beaucoup de choses du défunt. Il débordait d'amour pour le Messie Premier et pour le Califat, et il avait aussi un très grand sens de l'obéissance. » Il avait souvent les yeux en larmes lorsqu'on évoquait le Messie premier, et il me faisait m'asseoir avec lui lorsqu'il travaillait sur des traductions, en particulier sur la traduction de Brahmadia, de Surma Tchashmaria et de Mahmoud Kiyamin. Il m'invitait souvent chez lui dans le cadre de ses traductions. Il ne prenait pas de congé et ne se souciait pas de la fermeture du bureau. Il travaillait jusqu'à tard dans la soirée tout en faisant preuve de la plus grande hospitalité envers moi. Quand on devait accomplir la prière de Zohr au bureau avec le personnel, il me choisissait comme imam. Je le voyais accomplir ses sunna et autres salas avec une grande passion. Il était très bienveillant envers le personnel du bureau. Un jour, je suis venu au bureau en dépit d'être malade. Le défunt m'a contraint de prendre un congé de séjour et de retourner à la maison pour me reposer. Or, lui-même venait au bureau en dépit de sa maladie, et il travaillait aussi à la maison. Ayaz Mahmoud Khan Saheb, missionnaire de la al-Tasnif du Royaume-Uni, relate ceci. J'ai beaucoup appris du défunt au sujet du travail, étant donné qu'il traduisait passionnément les ouvrages du Messie Promedeslam. Il me faisait part des passages difficiles et des solutions qu'il avait trouvées, et il partageait avec moi ses expériences. Il répétait souvent la phrase suivante. Quand on traduit, il ne suffit pas de tirer la traduction littérale d'un mot du dictionnaire. Il faut aussi se demander si le mot en question n'abaisse pas le statut du Messie premier Si la traduction littérale n'était pas appropriée, il faudra trouver le terme correspondant pour faire passer le message du texte. Il était si passionné de traduction qu'il ne s'arrêtait même pas, même lorsqu'il était malade. Il m'a souvent dit que la maladie avait ralenti son rythme de travail et qu'il ne pouvait pas faire autant qu'il le souhaitait. Il s'asseyait quand même pour six ou sept heures sans s'arrêter. Je l'ai moi-même vu travailler pendant douze ou treize heures. Ayah Saheb ajoute « Lorsque nous étions partis arabois, nous avons eu une classe avec le défunt. Il disait souvent que nous devrions étudier la littérature et lire tout type d'ouvrages, et pas uniquement des livres religieux. Il nous a conseillé de lire des ouvrages sur la philosophie, sur la littérature, il nous a conseillé de lire des romans, car cela enrichit la langue et le savoir. » Il m'a dit que cela est très important pour moi car je travaille sur la traduction. Un jour, je lui ai demandé la traduction anglaise d'un mot difficile. Et après avoir réfléchi quelques instants, il m'a proposé trois termes. Je lui ai ensuite présenté la traduction faite par Hazrat Chaudi Mohamed Khan Saeb. Le défunt était très satisfait de cette traduction et il a déclaré que sa traduction était fort appropriée. Il a ajouté avec beaucoup de respect et d'admiration que Chaudhuseb avait une bonne maîtrise de la langue et que je devais utiliser le même terme. Le défunt n'accordait aucune importance à son intelligence, à sa compréhension ou à son savoir devant la personne du calife. Quand on lui citait ce que disait le calife, s'il avait une opinion quelconque, il la mettait de côté en disant qu'il était dans l'erreur et que le calife avait raison. Il m'avait ainsi enseigné que rien n'avait de l'importance devant la personne du calife. Il disait que l'opinion le plus juste était celui du calife et que nous devrions nous y conformer. Cher Nasir, employé du bureau russophone, relate « J'ai passé seize ans à la wakalati chat avec Musa Anasab. J'ai beaucoup appris du défunt, il était comme un ami bienveillant et ne m'a jamais laissé ressentir que j'étais son subalterne. Si mes parents me manquaient, eh bien, lorsqu'ils le ressentaient, ils me disaient de toujours le prendre pour parents à leur place. » Cher Nassir ajoutait, « Il faisait preuve d'une gentillesse à l'égard de tous les bénévoles. Si jamais il haussait légèrement le ton lorsque je commettais une erreur, eh bien il s'en souvenait le lendemain, et il me demandait pardon pour cela. » Je lui répondais, « Mais en sabre, je ne m'étais même pas rendu compte que vous aviez haussé le ton. Lorsqu'il éprouvait de la colère, il se contentait de garder le silence, et nous savions qu'il était fâché. » Mais peu de temps après, il nous téléphonait dans le cadre du travail et il n'était pas du tout rancunier. Lorsque le calife lui confiait une quelconque responsabilité, il organisait une réunion avec ses différents collègues et décidait du plan d'action et il prenait en charge la partie la plus difficile du travail. Lorsqu'il était malade, bien que restant chez lui, il terminait le travail à la maison. Lorsqu'il éprouvait des difficultés à se rendre au bureau, il invitait ses collègues chez lui et il recréait l'environnement du bureau. Se reposer et prendre des vacances étaient des concepts qui lui étaient étrangers. Il traduisait même « allongé » sur son lit. Plusieurs fois, il est venu au bureau en s'asseyant avec moi sur mon vélo. Zaïd Mahmoud Majid Sahab, qui travaille dans le département de la publication, écrit « J'ai eu l'occasion de servir aux côtés de Mian Sahab. Il faisait preuve d'un grand amour pour le califat. Lorsqu'il devait écrire un fax au calife, il était toujours ému. Lorsqu'une mission lui était confiée par le calife, eh bien, il était impatient de la compléter. Et lorsqu'il tombait malade, eh bien, il était très inquiet à propos de son travail. Mahmoud Majid Saheb continue que « J'avais des calculs rénaux pour lesquels je m'étais fait opérer à l'hôpital fazl -e omar Mon père m'a relaté par la suite que tant que l'opération n'était pas terminée, Mian Seb faisait les 100 pas et il priait devant le bloc opératoire. » Mohamed Ouddin Bati Saheb, qui travaille dans le département de la publication, écrit ceci. J'ai eu l'occasion de travailler avec le défunt depuis 1995 jusqu'à son décès. Feu, Miansab se comportait avec ses subalternes avec une grande courtoisie. À chaque fois qu'il m'appelait dans le cadre du travail, il me demandait de prendre une chaise et de m'asseoir avant de discuter. Chaque fois qu'il lui arrivait de se fâcher avec l'un de ses subordonnés, il faisait preuve d'une gentillesse de la foulée. Et parfois, il allait jusqu'à demander pardon. « Une fois, dit-il, Mianseb m'a demandé de faire une tâche, mais j'ai refusé. Bien que j'étais fautif, il ne m'a pas tenu rigueur. Il m'avait fait juste remarquer que je n'aurais pas dû refuser. » Il ajoute que, je souffrais du genou et je ne pouvais pas arriver à l'heure au bureau parce que je souffrais. Et quand je venais en retard, cela était stipulé sur la feuille de présence et lorsque quelques retards s'accumulent, ils sont transformés en absence. Mais Mianseb a demandé en personne au Wakileala de ne pas comptabiliser mes retards car j'avais des douleurs. Myonsab prenait particulièrement soin des étudiants pauvres, des personnes sans emploi et des veuves. Il offrait des livres et des uniformes aux étudiants et il écrivait des lettres de recommandation pour les chômeurs. Arsan Oulassab, missionnaire affecté au Ghana, écrit ceci. J'ai eu l'opportunité de travailler pendant neuf ans au sein de la Wakalate-Ishat. Le défunt avait un grand amour pour le califat et il insufflait cet amour dans le cœur de son personnel de manière très subtile. Un jour, il m'appela et me demanda de m'asseoir auprès de lui et il me dit ceci, « Je suis en train d'écrire un fax au calife et je dois le finir maintenant. » Il commença à écrire le fax. Pendant quelques minutes, il garda ses yeux rivés sur les mots « le cinquième calife » qu'il était en train d'écrire. Ensuite, avec beaucoup d'émotion, il a fait part de certains récits ayant trait au califat. Le défunt faisait preuve d'une grande gentillesse envers ses subordonnés Il ne laissait personne se mettre debout devant lui. Même lorsqu'il était très malade et faible, il était de bonne humeur. Si jamais il réprimandait quelqu'un un jour, il lui remontait le moral pendant les deux jours suivants, au point où l'on était embarrassé, tandis qu'il montait que parfois légèrement le ton et n'a jamais utilisé de mots durs ni de paroles blessantes. Lorsqu'au bureau, il voyait quelqu'un faire preuve de sévérité envers un autre, il faisait part de son déplaisir pour ce genre de comportement. Mohamed Tal enseignant de Hadith à la Jamia dans le département de la spécialisation, écrit ceci. « Lors de ma spécialisation, pendant près d'un an, c'est Farid Saib, qui est missionnaire et moi-même, nous avons eu l'opportunité d'étudier les hadiths avec le défunt. En dépit de toutes ses responsabilités et de sa santé fragile, il faisait de son mieux pour ne pas rater un seul jour de cours de hadith. Une fois, il n'a pas pu venir au bureau car il était malade et il nous a appelés chez lui pour nous enseigner. Asif missionnaire travaillant dans le département Ishat, écrit ceci, « J'ai été affecté quelques mois de cela dans les départements Ishat. Ces quelques mois font partie des moments les plus mémorables de ma vie. Le défunt faisait toujours preuve d'une extrême gentillesse à mon égard. Bien que nous avions 55 ans de différence d'âge, lorsque nous étions ensemble, cette différence n'était même pas visible. Nous avions des discussions formidables. Il plaisantait souvent pour alléger l'atmosphère. Il m'avait confié le travail au sujet du livre « Musnad Ahmad bin Hanbal » qu'il avait traduit. Malgré son âge avancé et son état de santé très détérioré, il travaillait avec beaucoup de courage, il ne désespérait jamais et l'idée qu'un travail puisse être inachevé ne lui traversait même pas l'esprit. Un étudiant de la Jamia de la Mohammad Mohamed Kashif, écrit ceci « Je me suis présenté à de nombreuses reprises auprès du défunt dans le cadre de ma thèse sur les secrétaires privés des califes de l'Ahmadi. Par la grâce d'Allah, il m'a offert de son temps avec beaucoup d'amour. Même étant malade, nous avons eu de très longs entretiens. Un jour, il m'a dit d'une voix très émue que les efforts de l'homme ne sont rien. Ceci est le résumé de ma vie. Tout ce que nous accomplissons dépend en fait de la grâce de Allah et tout est lié au califat. Asif Ahmad Zafar de Rabwa commente ceci. Peu de temps avant ce décès, le défunt était hospitalisé à la Tahirat Institute et je suis parti le rendre visite. Il souffrait et il portait un masque à oxygène. Lorsque je me suis présenté, eh bien il a retiré son masque et il a commencé à discuter avec moi. Je lui ai dit ceci, « Mi'asab, Inshallah, Allah vous accordera sa grâce. » Je lui demandai au sujet de son état de santé et il me répondit « Le fait qu'Allah me rappelle est une grâce en soi ». J'étais étonné de ses paroles. Même étant dans cet état, il avait grande confiance en Allah et ne se souciait guère de la mort. Différentes personnes ont écrit au sujet de sa relation avec le calife il n'y a aucune exagération en cela. Au contraire, sa relation était beaucoup plus grande que cela. Et il l'a manifesté à travers ses actes et à travers son exemple. Lorsque feu, le quatrième calife m'avait nommé Amir et Mokrami et Nazir -e -Allah, eh bien, en raison de son obéissance envers le califat, il a fait preuve d'une obéissance complète et d'un très grand respect. Et cela en dépit du fait que j'étais treize ou quatorze ans plus jeune que lui. Il a toujours fait preuve d'une obéissance indéfectible, et il a toujours fait preuve de fidélité, même après que j'ai été élu calife. Son obéissance était indéfectible. Quand la fasse preuve de miséricorde et le pardon à son égard et qu'il accomplisse son souhait qu'il avait mentionné, celui d'être récipiendaire de la grâce divine, qu'Allah le compte parmi ses bien-aimés et qu'il permette également à ses enfants de faire preuve de sincérité à l'égard du califat. Lorsque Mizarulam Ahmad Seb est décédé, Mya Anasab avait fait un rêve que j'avais mentionné dans mon sermon. Il m'avait écrit ceci, « Avant-hier, la nuit, lorsque Mian Anasab est décédé, Environ à la même heure, j'ai vu dans un songe que notre frère Roshid et Mia Ahmad sont partis à la rencontre d'Allah l'exalté et qu'ils sont en train de rencontrer le saint Prophète et le Messie premier er Et j'ai souhaité qu'Allah fasse que je puisse les rencontrer aussi. Et j'ai fait cette requête à Allah, ô oh Allah, accorde-moi ta proximité. Sur ce, Allah l'exalté répondit, avance donc ainsi, Allah l'exalté lui donna une place auprès de lui. Allah lui avait déjà donné la bonne nouvelle de son pardon et de sa miséricorde. Qu'Allah l'exalté exalte son rang continuellement et qu'il permette également à ses enfants de faire preuve de piété.
3: Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa nasta'inu wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa natawakkalu Alhamdulillah, wa n'auzu na billahi min Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa min Man yudillu fala hadiya lahu wa man ilaha Muhammadan Inna allaha ayant reçu le littoral et le littoral, il y on a eu un
3: style